0: Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez el replicante con otro tema eh, por el Día Internacional de la Filosofía. Ya vamos a estar en vivo y en la radio. Ahorita nada más que ya está conectado al servidor. Bien, ahora sí. Hola, otra vez aquí en el programa de YouTube Replicante Eléctrico Podcast a través del Espejo. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en un día especial para los filosofantes, los aficionados a la filosofía por el Día Internacional de la Filosofía. Ahora, que eso ya los, la filosofía no sirve para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ven los típicos argumentos de siempre. Pero bueno, hoy venimos con un tema muy interesante, ya para acabar yo de leer, la psicopolítica de Dion chun Han, ¿no? Por los tiempos en los que estamos viviendo Big Data o Big Data, este, la sobreinformación de labrar la verdad a la sobreinformación. Ahora, ¿por qué estoy grabando el video aparte en OBS y no lo estoy haciendo en video, en vivo por ejemplo en Facebook o YouTube para que me vean al instante? Porque mucha gente solamente va hacia las redes sociales, no va algo más en vivo como un servidor de radio y así. Bueno, en primer lugar, porque el en vivo se me puede trabar Yo no tengo un banda, una banda ancha muy buena ¿no? O sea, no tengo la subida muy buena Y sobre todo para el streaming Porque hacer streaming es muy pesado so Yo no tengo un buen internet para eso Y aquí pues voy a estar deteniendo la grabación O más bien, no sé si se, no he visto aquí que se pueda pausar Entonces lo voy a detener cuando diga intervención musical Y detengo la grabación porque intervención musical Yo me espero así en el video y no se puede, ¿Verdad? Entonces, pues es eso, en la radio va a haber intervenciones musicales, como siempre a cargo de la banda Galnerius, eh, esta banda de neoclásico, vamos a tenerla eh, en el especial de hoy, del Día de la Filosofía, y bueno, ¿de qué hablaré aparte del Bion chun Han? Bueno, voy a hablar de mi trayectoria, cómo ha sido, cómo nació el canal y cómo ha evolucionado el concepto del canal porque si bien no es lo mismo de antes en el sentido de... Ah, ok, este, pues ya vamos a cambiar conceptos. hay como que tengo los lentes medio chuecos. Vamos a ver. Ay, no, pues, ni modo. A ver. Me puse los auriculares. No, ya. Entonces, ahí está ya. Como que se ven un poquito más decentes. Bueno, después de la interrupción de los lentes. Eh, como les venía diciendo, ¿cómo ha evolucionado el canal? Eh, ya muchos me dicen, es que en tu intro dices filosofía práctica, no tiene nada que ver, ya voy a cambiar esa intro, porque ya no es una filosofía de la cotidianidad, como buscar la felicidad y todo eso, ya para eso está la consultoría filosófica, aunque sí manejo esos temas, pero ahorita me preocupan más las tendencias sociales, ¿por qué? porque ya todo el mundo se siente sociólogo, biólogo, antropólogo, sexólogo, y estamos en la era de la sobreinformación, como digo, de querer saber rápido ya y un tema que me venían pidiendo mucho, que también va a ir a un lado, es. Ya la gente, antes en YouTube, te podías juntar un video de tres horas y te lo chuntabas completito. Ahora ves el video ya un minuto y te aburre. A mí me pasa, por eso les digo, o sea, como ya te aburre, o sea, no. Te tienen que decir primero de qué va a tratar. Yo espero no aburrirlos. Aunque va a ser como una tertulia, porque me voy a apoyar en el texto. Porque luego dice, ¿en qué te apoyas? ¿En qué te sustentas? No sabes leer, después salen con eso, ¿no? Bueno, ya dicho esto. Vamos a pasar con la lectura, porque solamente tengo tres intervenciones musicales, no preparé más. No, a mí no me gusta atascar, bueno, eso en lo personal, intervenciones musicales, porque yo tengo que estar adelantando el audio. Eh, los programas de radio, por ejemplo, que suben a YouTube, que hasta comerciales, ¿no? Tener que adelantar eso para irme al programa, pues tampoco. Por eso es que yo lo edito después y lo subo a YouTube normal. Y así lo subo, eh, o, o también en ebooks o Spotify, eh, o en Anchor, a veces lo subo sin ponerle la música, porque la gente no quiere escuchar música. Cuando estás en la radio es distinto, porque cansa el tema, ¿no? Eh, aquí cuando digo intervención musical, ustedes pueden pasar, pausar el video o el archivo de audio, eso no es ningún problema. Aquí intervención musical porque la gente está haciendo otras cosas, ¿vale? También, y escuchando la radio en vivo, no nada más a mí. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Para ir reflexionando poco a poco, me voy a ir deteniendo los párrafos. Y como dije antes, va a ser una tertulia filosófica. Ayer quería hacer esta, este texto, pero pues me fui con mi compañero, con mi colaborador, con mi colega, amigo, o con otros temas más, este, vaya, otros temas que venían diviniendo en lo mismo, pero no precisamente en el texto. ¿Ok? Bueno. Big data. El huevo de colón. Venta, compara el panóptico con el huevo de colón. Debe ser aplicado, según ventan, a todos los entornos disciplinarios de reclusión, ya que posibilita una vigilancia muy eficiente de los reclusos. Bentham considera que su panóptico representa un hito dramático en el orden social. ¿Qué diría si mediante la gradual adopción y diversificada ap aplicación de este principio viese un estado nuevo extenderse sobre el rostro de la sociedad civilizada? Pues vemos, vemos ahorita con esta cosa del metaverso, ¿no? Que ya va a ser una sociedad completamente diferente, en un mundo virtual. Pero ¿quiénes van a poder acceder a ese mundo virtual? ¿Quiénes van a estar en este mundo virtual? Porque como dicen. Ya nada te va a pertenecer. Tampoco todo se renta. Y en este mundo virtual va a ser lo mismo. O sea. ¿Cómo vamos dividiendo? No? Primero fue el internet. Redes sociales. Y poco a pro, y poco. a poco Te van a preparar para esta cárcel invisible. Más del que ya estamos. ¿Ok? Bueno. Acabará mostrándose. También el Big Data. Como el huevo de Colón. De la sociedad de control digital que más bien, que es más eficiente que el panóptico venteniano? ¿Será el Big Data realmente capaz, no solo de vigilar el comportamiento humano, sino también de someterlo a un control psicopolítico? De hecho, sí, ¿eh? Porque las tendencias políticas ahora con esto de las redes sociales pues ya se va, lo van controlando con anuncios, con spots, con música, con tendencias la gente quiere estar en la sintonía virilizada, entonces pues es más fácil captar Votantes, por así decir, bueno, si estamos en una democracia, ¿va? dice, el Big Data posibilita sin duda una forma de control muy eficiente, le ofrecemos una visión de 360 grados sobre sus clientes, ese es logo de Axiom, la empresa americana de Big Data, ciertamente el panóptico digital posibilita una óptica perspectivista, de ahí que sean inevitables los ángulos muertos en los deseos y en los pensamientos secretos de los presos pasen desapercibidos. Así es, cada quien, todo mundo subimos fotos, qué estamos haciendo, qué estamos comiendo, qué estamos escuchando, qué actividad estamos haciendo. Entonces, los deseos y los secretos ya no es como el confesionario disciplinario de antes, ya es algo muy diferente, ¿ok? Bueno, dice, La vigilancia digital es precisamente más eficiente porque es a perspectivista no tiene la limitación que es propia de la óptica analógica. La óptica digital posibilita la vigilancia desde todos los ángulos. Así elimina los ángulos muertos. Frente a la óptica analógica perspectivista puede dirigir su mirada incluso hacia la psique. O sea, ya no nada más es como antes que te veían y tú te puedes esconder sino como ahora ya saben cuáles son tus gustos, tus deseos, tus sentimientos, tus represiones, inclusive tus inclinaciones sexuales, me, puede, me atrevo a decir, pues es más fácil la vigilancia. ¿Vale? Bueno, el datismo. David Brooks anuncia en el New York Times una revolución de datos. Su anuncio es tan profético como el libro de Chris Anderson, The End of, the, of Theory. Esta nueva creación se llama datismo, o sea, el fin de la teoría, The End of Theory. Si me pide que describa la filosofía emergente del día de hoy, diría que es el datismo. Ahora tenemos la capacidad de acumular enormes cantidades de datos mesurables de ser medido, que los datos son lentes transparentes, fiables, que nos permiten filtrar todo emocionalismo e ideología. Que los datos nos ayudarán a hacer cosas significantes como predecir el futuro, la revolución de los datos nos está proporcionando caminos formidables para comprender el presente y el pasado. El datismo entra en escena con el énfasis de una, en, de una segunda ilustración. En la primera ilustración se creyó que la estadística era capaz de liberar el, el conocimiento del contenido mitológico. Así pues, la primera ilustración celebró con euforia la estadística. A partir de ello, Voltaire ansiaba una historia que estuviera limpia de todo elemento mitológico. La estadística, según Voltaire, es objeto de curiosidad para quien quiere leer la historia como ciudadano y como filósofo. La estadística para Voltaire, la ilustración, a la narración mitológica opone el conocimiento objetivo, fundamentado por números y movido por números. También podríamos hablar de un positivismo, ¿no? Transparencia es la palabra clave en la segunda ilustración. Los datos son un medio transparente. Siguiendo el artículo del New York Times, los datos son una lente transparente y fiable. El imperativo de la segunda ilustración es... Se ha de convertir todo en datos e información. Por eso dicen en el eslogan: Información es poder. ¿Vale? El datismo que pretende superar toda, toda ideología. Es en sí mismo una ideología. Conduce al totalitarismo digital. Por eso es necesaria una tercera ilustración. Que revele que la ilustración digital se convierte en esclavitud. Y esto es bien cierto. No, A ver. ¿Hace cuánto? En el tiempo de la pandemia, bueno, del bicho, como quieran llamarle, salió esto del TikTok. La gente ya no retiene información como antes, ya no se cuestiona información como antes. Es más, ahorita me llegaron a decir, oye, ¿por qué tus programas no aparecen en el motor de búsqueda? Pues que tienes que buscarlos. Ok, yo entiendo que necesito posicionarme en una CEO, pero de todas maneras, o sea, buscar. Ya la gente no le gusta buscar, ni porque quiera apoyar tu contenido, ni porque quiera ver un tema, ni porque nada. ¿Sí me explico? La tendencia es tenerlo rápido, instantáneo, que no me cueste trabajo. Total, ahí está el dato. Yo quiero información. Quiero llenarme, ahora sí que el cerebro de información. Pero pues eso, eso no, está, no está bien porque lo único que vas a provocar es una indigestión cognitiva. Porque no vas a tener claridad. Ni siquiera vas a opinar nada más por opinar. Sin, sin ponerlo a debate, sin discutirlo, sin analizarlo, ¿ok? Y ahora sí me parece, ¡ay es que la cultura de los ofendidos, claro que todo entra ahí, porque en todo podemos cuestionar, en el movimiento woke, el feminismo, todo eso, en los, en los feminismos y el movimiento woke de las redes, porque muy diferentes en las redes a la vida a la vida que, a la vida que consideramos como real, ¿sí? Bueno, seguimos. <coughs> Adiós a toda teoría del comportamiento, desde la lingüística hasta la sociología. Olvida la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace y que podemos seguirlo y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. El medio de la primera ilustración es la razón. Hay muchos compañeros que todavía piensan que vivimos en esta época de ilustración, ¿no? Y yo me peleaba mucho con mis compañeros de filosofía hablando de, de vaya, del Día Internacional de, de la Filosofía. Porque ellos pensaban, ah, es que no, tú no piensas, que no sé, qué yo ya sabía lo que se iba a venir de alguna forma. Ya lo presentía. Y dicho y hecho, 2020 confirmó mi sospecha, ¿no? Ahora sí que la sospecha. Muchos ya lo venían venir, pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? Y bueno... Vamos a ver, uh, dice, ok, dice, el medio, el medio de la primera ilustración es la razón, pero en nombre de la razón se deprimieron la imaginación, la corporalidad y el deseo, en virtud de una dialéctica fatal de la ilustración se acaba convirtiendo en barbarie, la misma, trans, la misma, la transparencia, la segunda ilustración genera una forma, nueva forma de violencia, la dialéctica de la ilustración consiste en que esta que ha surgido para destruir los mitos acaba embrollada en la mitología. La falsa claridad es solo otra expresión del mito. Adorno diría que la transparencia también es otra forma o otra expresión del mito. Es lo que le acabo de decir. Que el datismo promete una falsa claridad. El datismo promete una falsa claridad en virtud de esta dialéctica. La segunda ilustración que se opone a la ideología, acaba convirtiéndose en una ideología, incluso en una barbarie de los datos. O sea, si tú no estás conectado, por decir, los grupos de WhatsApp, de Telegram, del que sea, de Discord, pero tienes que estar en... Tienes que estar muy, muy atento, porque si no, se te va, ya te perdiste del tema, de qué hablaron. Yo por eso nunca hago mucho caso, me meto en los grupos sin ni los pelos, porque no los alcanzo, de tan rápido que van. Ponen un ejemplo. Bueno, dice, el datismo se muestra como un dadismo digital. También el dadismo renuncia a un entramado de sentido. Se vacía la lengua totalmente de su sentido. Los sucesos de la vida no tienen ni comienzo ni fin. Todo transcurre de manera, de manera idiota. Okay, de manera idiota. Por eso todo es igual, la simplicidad... Se llama Dada. El datismo es un nihilismo, renuncia totalmente al sentido. Los datos y los números no son narrativos, sino aditivos. El sentido, por el contrario, radica en una narración. Los datos colman el vacío de sentido. Hoy no solo se obsoletizan los números y los datos, también se les sexualiza y les se les fetichiza. El Quantified Self se lleva a cabo precisamente con una energía libidinosa. O sea, ¿a qué se refiere con lingial libidinosa? A que hay que transparentar todo lo que hacen. Hay que vaya. Hacer como una especie de porno existencial. ¿Sí me explico? Bueno. En general el datismo adquiere rasgos libidinosos, incluso pornográficos. Los datistas copulan datos. Así habla de datos sexuales. Son inexorablemente digitales y encuentran los datos sexys. El dígito se aproxima al falo. ¡Wow! eso no lo sabía, ¿eh? De Quantum Fight Self. Ah, para que lo, si lo quieren seguir buscando, pues ahí está, ¿no? Dice, la creencia en la mesurabilidad y la, y la cuantificabilidad de la vida domina toda la era digital. El Quantum Fight Self rinde homenaje a esta creencia. Se equipa al cuerpo con sensores que registran datos de forma automática. Se mide la temperatura corporal, la glucosa en sangre... El aporte calórico, el consumo de calorías, perfiles de movimiento. Esto me recuerda mucho a los. Yo tengo uno de esos relojes, esto es el smartwatch, que todo te mide. Bueno, que el mío es chinese, el mío es chino, pues no saca tan acá, pero los más avanzados o los de. con las empresas bien, pues sí sacan todas esas mediciones, ¿no? Más o menos. Entonces, pues eso es a lo que él se, él se refiere. Y entre muchas cosas, mano, no nada más a los relojes, pero a mí me recordó eso, ¿ok? y otros perfiles de movimiento o partes adiposas del cuerpo. En la medición se miden las pulsiones, incluso en la relajación lo que cuenta es el rendimiento y la eficiencia. si sí, ay, estate relajado, estate tranquilo, hay que ser positivos, ¿no? Se toma nota de las sensaciones, de los estados de ánimo y de las actividades cotidianas. A partir de la automedición y el autocontrol se han de incrementar el rendimiento corporal y el espiritual. Sin embargo, la mera Multitud de datos que se acumulan no responde a la pregunta ¿Quién soy yo? El Quantum Find Self es también una técnica dadista que se des que descompone al yo en datos hasta vaciarlo de sentido. El lema del Quantum Find Self es Self Knowledge Through Numbers. O sea, el, el yo cuantificable es el conocimiento del yo a través de los números. El autoconocimiento por medio de los números los datos y los números, por mucho que abarquen, no proporcionen el autoconocimiento. Los números no cuentan nada sobre el yo. La numeración no es una narración. El yo se debe a una narración. No contar, sino narrar, lleva al encuentro con uno mismo y al autoconocimiento. Por eso dicen, ah, es que la filosofía no aporta nada. No es que vaya a aportar, ah, miren, filosofía, miren, miren. No, sino que la filosofía ahorita se sirve de todo lo que está alrededor y es cuando empieza a cuestionar de con otras herramientas y empieza a sacar este tipo de documentos, bibliografías, una crítica, vaya, a los tiempos contemporáneos, ¿sí? La filosofía no es como antes como en la Grecia antigua, no, 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 eso ya no, porque ya la vida ya cam la vida ya cambió, ¿sí? Eso es el eso es lo que hay ahorita. Esa es la tendencia, vaya. <coughs> Okay. Um, no contar sino narrar lleva al encuentro de, con uno mismo y al con el autoconocimiento. El antiguo cuidado de sí mismo también está unido a las prácticas de tomar nota de sí mismo. La, publica, eh, la publicatio sui tertuliano es una parte esencial del cuidado de sí mismo escribir también era importante en la cultura del cuidado de sí una de las características más importantes de este cuidado implicaba tomar notas sobre sí mismo que deben ser releídas escribir tratados o cartas a los amigos para ayudarles y llevar cuadernos con el fin de reactivar para sí mismos las verdades que uno necesitaba por eso es lo que yo estoy haciendo con mi amigo Esteban las colaboraciones en el replicante eléctrico él en su canal también lo está haciendo ¿Por qué? Porque esto es lo que hace falta, o sea, yo sé que estos videos pueden parecer largos, tediosos, aburridos, pero ya no hay el precio de prestar atención a lo que está diciendo la otra persona porque yo quiero rápido, quiero datos y esto es lo que quiero decir y quiero ganar una argumentación. ¿Sí me explico a lo que voy? Como da da, 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 da. Lo lanzan muy rápido y, y no hay tiempo para analizar, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y eso también se debe a las jornadas laborales, eso también se debe a la forma en que vivimos, a, a la desaparición de los rituales, que quisiera traer este texto también al programa. En fin, son muchas cosas, ¿sí? Y sí, escribir, este vaya, publicar yo de, de la composición nunca ha sido muy bueno, pero sí... Es cierto que escribiendo si recuerdas más y si si tienes más tiempo de para reflexionar. Y de eso se trata mi programa también. Repito. A través del espejo. Primero transfilosofía, replicante eléctrica y al final a través del espejo. Porque fui viendo, dije, no, algo simple que la gente comprenda, que mi público entienda. Los pocos o. Los pocos que me escuchen. A través del espejo. Llega al cuestionamiento y de ahí al asombro para, con, para labrar las verdades. Eso es la finalidad de mi programa, labrar la verdad, tener ese tiempo del cuidado, porque a la gente no le gusta labrar la verdad. Qué flojera hacer eso, qué hueva de reflexionar. ¿Sí me explico? Ok. La publicidad Siu se dedica a la búsqueda de la verdad. Las anotaciones sobre sí mismos sirven a una ética del yo, el datismo, por el contrario, vacía el self-tracking, toda ética y, de, y verdad, y lo convierte en una mera técnica de autocontrol, mera técnica de autocontrol, la autocensura en redes sociales, y ahora me van a salir los conservadores, Bee. no, no es lo mismo lo que estás haciendo, pero, pero, es que, se ve, no, o sea, ¿Qué que es una ética y que es la autocensura, también podemos cuestionar de alguna forma. Los datos recopilados también se publican y se intercambian. De esta forma, el self-tracking se equipara cada vez más de una autovigilancia. El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo que se explota a sí mismo. El sujeto explotador de sí mismo se instala en un cuerpo de trabajo en el que es al mismo tiempo víctima y verdugo. En cuanto el sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, está aislado en un panóptico en el que es simultáneamente recluso y guardián. El sujeto en red digitalizado es un panóptico de sí mismo. Así pues se delega a cada uno la vigilancia. Ok, ya después de esto ya vamos a, a entrar en otro tema que es el registro total de la vida. Pero vamos a poner una intervención musical eh, para que no se me aburran. Ok, para que vayan asimilando, vayan labrando la verdad. Doctor, porque pues sí está muy interesante y demás, ay no, ah ok, ya, yeah. entonces vamos a detener la grabación, ok, como decía, les ofrecía una disculpa a los de la radio porque no había prendido el micrófono, aquí sí afortunadamente, así que esto lo tengo como respaldo y lo puedo convertir en audio, para que tengan más o menos en la introducción del texto, pero lo que estábamos hablando es del datismo de los datos, la acumulación de datos como forma de vida, el tema de hoy es precisamente eso, como nosotros queremos labrar, la verdad a partir de datos, de lo instantáneo. ¿se ¿Sí me explico? Bueno, ahora sí, continuando con el texto, vamos a seguir con el registro de la vida. Ok, nada más acá. Perdón, ya. <coughs> Dice, registro total de la vida. Hoy se registra cada clic que hacemos, cada palabra que introducimos en el buscador, todo el paso de la red es observado y registrado. Nuestra vida es, se reproduce totalmente la red digital. Nuestro hábito digital proporciona una representación muy exacta de nuestra persona, de nuestra alma, Quizá, quizás más precisa o completa que la imagen que nos, hemos, que nos hacemos de nosotros mismos. Esto es bien cierto. La red te conoce más que tú mismo. A ver, la mayoría de la gente ahorita con esto del bicho se la pasó encerrada, eh, digamos... Vaya, excluida. Mmm, encerrada en sí mismo. No, podía no puede salir. Ahora ya. Con la vacunación. y todo el proceso. Y demás. Ya van. Supuestamente hemos volvido. Vuelto. Perdón. ¿ven? a la vida. normal. que teníamos antes. Pero ya no. O sea, realmente ya no. Ya vivís vigilado. Ya todo está hecho por Q, Este el, el, la cosa esta del QR. Vaya, vivimos y estamos fluctuando, y el metaverso, como venía explicando anteriormente, para los que se van conectando a la radio, otra vez ofrezco una disculpa por lo que pasó ahorita con el micrófono, ya es la consolidación de todo eso, entonces vas a hacer con unas gafas, vas a, a vivir una experiencia, una vida, pero eso no es una vida, eso es estar pegado con unas gafas, viviendo una malla dentro de la otra malla, pero eso ya sería otro tema para el otro programa de Esoterium, porque, pues bueno... Eso ya no este esos temas ya no son per, pertinentes en este programa. Entonces, vaya una ilusión de otra ilusión, otra este, otra caverna de Platón, de otra, otra caverna y así sucesivamente capas y capas. Eso sí lo puedo decir aquí. Bueno, seguimos. El número de direcciones web es prácticamente ilimitado. De este modo es posible dotar a cada objeto de Uso una dirección de internet. Las cosas se convierten por sí mismas en proveedores activos de información. Informan sobre nuestra vida, sobre nuestro hacer, sobre nuestras costumbres. La extensión de internet de las personas web.2 y a la internet de las cosas web.3.0 es la culminación en la sociedad del control digital. La web 3.0, o bueno, ahora es el metaverso, ¿no? ya no es la web 3.0, hace posible un registro total de la vida. Ahora también nos vigilan las cosas que usamos diariamente. Estamos atrapados en una memoria total de tipo digital. El panóptico... Ventiano carece de un sistema de anotación eficiente, solo existe un libro de normas que registra los castigos realizados y los motivos, no se registra la vida de los presos, con todo al Big Brother se le oculta lo que los presos realmente piensan o lo que desean, por eso el panóptico digital es más eficiente que el ventamiano. En las elecciones estadounidenses, el Big Data o el Data Meaning se muestran como el huevo de Colón. Los candidatos adquieren una visión de 360 grados sobre los electores se recopilan enormes datos, incluso se, comp se compran e interrelacionan, de manera que se pueden generar perfiles muy exactos. De este modo, también se introducen los Micro targeting para dirigirse con precisión a los electores con mensajes personalizados y para influenciarlos. Por eso, ¿qué piensas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actividad? Porque es más fácil adquirir un perfil así, ¿no? O sea, un perfil que realmente, eh, vaya, estemos a, eh, sea, como dice, no personalizado y adecuado para ti, eh, con base en tus creencias y en tus dogmas. ¿Sí me explico? Ok. Por cierto, para los que estén en la radio, volver a repetir este programa. O sea, porque yo sé que como que se perdieron. O para volver a repetir la primera parte. Ahí sí ofrezco la disculpa, ya sé que muchos están desconectados en el Discord. Eh, ahí sí. Pero espero que, que sí guste cuando lo suba al, al por la plataforma del podcast. ¿no? Bueno. Veníamos diciendo, ah, el microtargeting con praxis de la microfísica del poder es una psicopolítica movida por datos. Asimismo, algoritmos inteligentes permiten hacer pronósticos sobre el comportamiento de los electores y optimizar la alocución. Las alocuciones individualizadas apenas se distinguen de los anuncios personalizados. Cada vez se asemejan más votar y comprar, el Estado y el mercado, el ciudadano y el consumidor. El micro-targeting se convierte en praxis general de la psicopolítica. Okay. Dice, el censo demográfico que representa una praxis biopolítica de la sociedad disciplinaria provee un material explotable demográficamente, pero no psicológicamente. La biopolítica impide un acceso sutil a la psique. La psicopolítica digital, por el contrario, es capaz de llegar a los procesos psíquicos de manera prospectiva. Es quizás mucho más rápida que la voluntad libre. Puedes adelantarla. La capacidad de prospección de la psicopolítica digital significaría el fin de la libertad. O sea que, de alguna manera, esto ya, ya no hay libertad. O sea, ya no puedes eh, publicar lo que sea, ya no puedes decir lo que sea, no puedes criticar ciertas cosas porque la autocensura... Eh, entonces te están vigilando Entonces ya nacen las redes alternativas Ahora bien, bueno, dice mucha gente Yo no me inmerso en redes sociales Yo estoy afuera hasta que yo sepa Cómo beneficiarme de ello Ok, las redes hegemónicas Como aquí te dice, está diciendo Se van a apoderar ti, sí, de ti, sí o sí Si quieres algo así Ser libre de alguna forma y seguir conservando Tu autonomía, hay que hacer cosas Alternativas o apoyar proyectos Alternativos, a la gente no le gusta Hacer eso porque no lo entiende entonces prefiere quedarse en lo hegemónico. Bueno, dice. El inconsciente digital. Ya de una vez pongo la intervención musical para los que estén en la radio. Realmente ni sé quién está en la radio ahorita. Pero bueno, para que no se me aburran. Para lo que vamos a pasar al inconsciente digital. Es otra sección. Y al big deal. No, es que si nos. No, ya, ya nos queda poquito del texto para que no se me aburre. Y ya. Eh, ahora sí. Unsupported, bueno, algo pasó ahorita, bueno, es una canción larga. Ahí. Grabación, bueno, ya iniciamos. Vamos a, a silenciar esto de la el monitoreo. Porque pues ya no, <coughs> en fin. Es lo que veníamos discutiendo ahorita en el chat, ¿no? Sobre la modernización, ahorita ya un poquito para relajar el texto No sé, es bien raro <ríe> En los pod Ahorita ya todo es podcast, giveaway, estar interactuando en redes sociales y todo Pero nosotros hacemos como radio a la antigüita, así radio, pues, no sé, como lo de antes, ¿no? Que escuchabas música, o sea, que no tienes que estar interactuando, sí en el chat, pero que en el Instagram, que hashtags y todo ese ro desmadre, ¿no? Pero bueno, por eso, pues todo ahorita se vende, porque la gente da mucha información de su vida privada también. Ahorita viniendo lo de los podcasts y demás, ¿no? Todo mundo se conecta, según, pero pues sabemos que eso no es la realidad. Bueno, seguimos. Big deal. <coughs> Ah, no, el inconsciente digital, ya me quería, ya lo quería acabar, ¿ven? El Big Data quizá hace elegible aquellos deseos, o oh, ya lo leí, ah, no, de los que no somos conscientes de forma expresa. En una situación concreta llegamos a desarrollar inclinaciones que escapan a nuestra conciencia. A menudo ni siquiera sabemos por qué de repente sentimos una necesidad específica. Que una mujer en una determinada semana de embarazo siente deseo por un determinado producto es una correlación de la que no está consciente. Simplemente compra el producto sin saber por qué. Ah, yo también peco de eso. <risa> eh, ello es así. Ello es así tiene posiblemente una cercanía con el ello freudiano que escapa al yo consciente. Visto de ese modo, el Big Data... Haría del ello un yo susceptible de ser explotado psicopolíticamente si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente, que ya lo va a hacer con el metaverso, inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería posible una psicopolítica que intervendría hasta en lo más profundo de la psique y la explotara. Yo hace muchos años... ...cuando era más adepto a estas teorías de la conspiración... ...y yo decía, pues saqué algo, ¿no? Que la última fase de todo este entramado... ...va a ser la destrucción del individuo. Y no me equivoqué. De hecho, es la destrucción del individuo. Se escucha medio culero, ¿no? Cuando lo digo así de esa forma. Bueno. Según Walter Benjamin... ...la cámara de cine permite acceder al inconsciente óptico... Con el primer plano se ensancha el, espac el espacio, baja el retardador, se alarga el movimiento. Así es como resulta perceptible que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que habla al ojo. Es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama el hombre con su conciencia, presenta otro Tramado, coger el encendedor o la cuchara, pero apenas si sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal, cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en los que nos encontramos y es aquí donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, sus subidas, su, subida, su bajadas, sus cortes y su capacidad aislativa, sus dilataciones, sus arregazamientos de un de curso, sus ampliaciones y disimulaciones, por su virtud experimentamos al inconsciente óptico, igual por medio del psicoanálisis, nos enteramos del inconsciente pulsional se puede establecer una analogía entre el Big Data y la cámara de cine el Data Meaning, con una lupa digital aumentaría las acciones humanas es como le vienen diciendo no en la realidad virtual ya va a ser eso la microfísica del Big Data data, visibles actomes, es decir, microacciones que escaparán a la conciencia. El Big Data podría poner de manifiesto de comportamiento colectivo de los que el individuo no es consciente. De este modo, se podría acceder al inconsciente colectivo. Una analogía con el inconsciente óptico se podría dominar como denominar como inconsciente digital el entramado microfísico y micropsíquico. La psicopolítica digital sería entonces capaz de apoderarse del comportamiento de las masas a un nivel que escapa a la conciencia, la tal llamada inteligencia artificial. La realidad virtual, esta realidad que proponen eh, Mark Zuckerberg y pues los demás, ¿no? esta realidad, esta lucha, hay una guerra por la realidad, por nuestra realidad, porque tampoco podemos responder a la pregunta de qué es real, ¿no? ¿Qué podríamos suponer como real? ¿Ven como si es necesaria la filosofía ahorita en este especial? En fin. Ahorita que haga otra intervención musical, contestamos en el chat. Bien, este. Ok, el Big Deal. El big, el big Data no solo aparece en la forma de Big Brother, sino también el Big Deal. El Big Data es un gran negocio. Los datos personales capitalizan y comercializan, por ejemplo, hoy se trata a los hombres y se comercia con ellos como paquetes de datos susceptibles de ser explotados económicamente. Ellos mismos devienen mercancía. El Big Brother y el Big Deal se alían, el estado vigilante y el mercado se fusionan. A ver, hagan una búsqueda en internet, de lo que sea, calcetines, calzones, pantalones, de lo que sea. Yo busco puro equipo de audio, luces y a veces ropa, muy de vez en cuando. Pero si yo hago una búsqueda X, Facebook, redes sociales, me arroja publicidad inmediatamente. Una vez busqué de yoga, casi casi a los 3 segundos ya tenía esa cosa ahí. O sea, ¿ven cómo es? Bueno, dice, la empresa de datos Acción... Comercia con datos personales de aproximadamente 300 millones de ciudadanos estadounidenses. De esto, de prácticamente todos, Acción sabe más de los ciudadanos estadounidenses que el FBI. En esta empresa es lo mismo que pasó con el Brexit. En esta empresa los individuos son agrupados en 70 categorías. Se ofertan el catálogo con mercancías. Aquellos con valor económico escaso se les denomina Waste. Es decir, basura. Los consumidores con un valor de mercado superior se encuentran en un grupo Shooting Stars. Son dinámicos de 36 a 45 años. Pues sí, por aquí no entran los llamados estudiambres. O bien estudiambres con éxito empresarial o hijos de papi, pero eso ya es diferente, ¿no? Pero el sector es este, los adultos, ¿no? Adultos que ya están más maduros, consolidados, ¿no? Se levantan temprano para hacer... Furin, no tienen hijos, están casados, les gusta viajar y la serie de televisión de Seinfeld. El Big Tera da lugar a una sociedad de clases digital. Oh, eso yo no sabía. Los individuos que son clasificados en la categoría basura pertenecen a la clase más baja. Hasta en el panóptico digital hay clasismo. De veras, ¿eh? se pasan. Aquellos con puntuación baja se les niega el crédito. Ok, vamos a poner un poco de story time aquí. Hay muchas ahorita, tarjetas de crédito de aplicación que son que te dan cuatro mil, tres mil o hasta mil pesos, ¿no? Para que la gente, la prole, la basura, entre ellos yo también me cuento porque pues yo no cuento con el ingreso alto, ni tengo empleo ni nada por el estilo, pero vamos a decir, la gente basura pueda comprar por internet, hacer compras electrónicas y demás y ser parte del entramado. Del panóptico, pero pues son considerados basuras. Hay que darles poquito una probadita para que no se sientan, ¿verdad? Y así es. <coughs> Dice. El Big Data da un lugar, ok, de clase digital, clase más baja. Que ellos con puntuación más baja se les niega el crédito. O oh, hay que recordar China, ¿no? Con su puntuación de sociedad. Mm. Además del panóptico entra en escena el... Panopticom... El panóptico vigila a los residentes recluidos en el sistema. El Vanopticum es un, dis un dispositivo que identifica a las personas alejadas o hostiles al sistema que no desea no deseadas y los excluye. El panóptico clásico sirve para disciplinar el vanópticum, se ocupa de la seguridad y eficiencia del sistema. El vanópticum digital identifica a los hombres sin valor económico como basura. Bueno, hombres, aquí los vi un chung-han para que no se ofendan, que no hay lenguaje inclusivo. Así es él, ¿ok? Así es escribe él. Pero se refiere a las personas consideradas como basura que no tienen ningún valor económico ni social en el mundo digital, ¿ok? Son superflujos basura humana. Los rechazados de la sociedad en una palabra, desecho. Desecho es todo aquello que no es útil. A los montones de desecho pertenece todo aquello lo que es insalvable, inutilizable. De hecho, la aportación más significativa que puede hacer el desecho es ensuciar y bloquear los espacios, que de otro modo se podrían utilizar para generar beneficios. El fin último del Banopticum es asegurarse que el desecho es separado del producto valioso y arrumbado para el transporte al vertedero de la basura. Me recuerda a lluvia Harari, ¿no? La clase inútil con la renta universal para que no se mueran de plano de hambre. Pero la gente ya no va a ser útil en esta sociedad del metaverso. Ya cuando este más es consolidado, yo espero ser un viejillo ya para morirme porque yo no quisiera vivir así. Ay no, qué horror, de veras. Pero bueno, a ver, aquí están donde el chat. Pues sí, <ríe> estamos hablando un poquito más también de la radio, ¿no? De traer locutores y ponemos cumbias. Bueno. Ok. Es que estamos planeando ya más un poquito más de la dinámica de la radio. <ríe> hacerlo un poquito. piense Yo cuando pensé en el proyecto de la radio. En mi canal. Yo pensaba hacerlo más humano. No tanta estética chafa. O no sé cómo decirlo. hacerlo natural. Sin tanto guión. Sin tanta profesionalización. O sea, la gente quiere algo divertido Quiere entretenerse, pero todo lo quiere Con guiones, todo lo quiere con esto Con luces, con todo ese desmadre ¿Por qué? Porque si es diversión Ah, pero yo, yo voy a pagar por ello El streaming y eso Ya realmente, ya ni siquiera tenemos la libertad De hacer contenido con los recursos que tenemos ¿Sí me explico? Todo es entramado Somos canales del Opticum, basura Que no apelamos a eso Bueno Olvidar la sociedad humana es una narración, un relato del que necesariamente A ver. forma parte del olvido. La memoria digital es una adición y una acumulación sin lagunas. Los datos registrados son innumerables, no narrables, el guardar y recuperar se distinguen sustancialmente del recuerdo, que es un proceso narrativo, la autobiografía es un escrito narrativo del recuerdo, la línea cronológica por el contrario no relata, es una mera enumeración y una audición de sucesos e, o informaciones. La memoria es un proceso dinámico, vivo, en el que distintos niveles de tiempo se interfieren e influyen mutuamente mutuamente. Está sometida a delimitaciones y a ordenaciones. También Freud concibe la, mem la memoria humana como un organismo vivo. Tú sabes que trabajo que trabajo con el supuesto de, de nuestro mecanismo psíquico ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una re retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es, bueno, Chan dice que en mi teoría es, entonces, la tesis de la que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, está registrada en diversas variedad, variedades de signo. Así, no existe el pasado que mantiene igual e irrecuperable en la misma forma. La memoria digital está constituida de puntos indiferentes del presente y a la no muertos. Al memoria digital le falta este horizonte temporal extendido que constituye la temporalidad de lo vivo. De este modo, la vida digital pierde la vivicidad. La temporalidad de lo digital es la propia del no muerto, es decir, un zombie. Es decir, la gente, todos, todos vivimos zombificados en esta prisión digital, en esta cueva de platón digital. Pues, no hay temporalidad, o sea, sí es cierto. Te pasas todo el día y dices, ¿cuánto tiempo perdí aquí? ¿No? ¿O qué es el tiempo? ¿Cómo lo podemos medir? No, porque sí, ya estamos acostumbrados. Porque según los antiguos era amanecer, a tardes en la mañana, atardecer, anochecer, o yo qué sé, ¿no? Pero ahora ya todo se volvió cuantificable. No, Nada no, de ese tiempo. El, el espíritu. El Big Data sugiere un conocimiento absoluto. Todo es mesurable y cuantificable. Las cosas delatan sus correlaciones secretas que hasta ahora habían permanecido ocultas. Igual de predecible debe ser el comportamiento humano. Se anuncia una nueva era del conocimiento. Las correlaciones sustituyen a las causalidades. El ello es así al porque la cuantificación de lo real en búsqueda de datos expulsa el espíritu del conocimiento. A Hegel, el filósofo del espíritu, el conocimiento total que promete el Big Data, le parecería desconocido absoluto, desconocimiento absoluto. La lógica de Hegel se puede leer con una lógica del conocimiento. Según esta, la correlación representa al nivel más primitivo del conocimiento. Una fuente de correlación entre A y B establece lo siguiente. Si A cambia, también ocurre un cambio en B. En una correlación, por muy fuerte que sea, no se sabe absolutamente nada de por qué se comporta así, es simplemente así, una relación de probabilidad, pero no de necesidad, aquella que sostiene A tiene lugar tiene lugar a menudo junto con B, esto se distingue de la correlación de la relación causal, la necesidad es distintiva de la relación causal, A causa B, la causalidad no es el nivel de conocimiento superior, la interacción representa una relación más compleja que la causalidad. Esta establece lo siguiente, A y B se condicionan mutuamente, entre A y B existe un entramado necesario, pero incluso en el nivel de interacción todavía no se concibe el entramado entre A y B. Bueno, ya vamos a entrar un poquito más a, a esto, espero que no se me aburran con Hegel, ¿no? Si uno se detiene en la observación de un contenido dado meramente desde el punto de vista del efecto recíproco, entonces esto realmente... Esto es realmente un comportamiento plenamente a conceptual. El solo el concepto genera el conocimiento. El concepto es C, que concibe dentro de sí A y B y que se conceptualiza a través de A y B, es el entramado superior que abarca A y B, desde que se puede fundamentar una relación entre A y B, así como A y B son los momentos de un tercio superior. Bueno, a lo que yo entiendo aquí es que en la vida de hoy, los conceptos ya no existen por la inmediatez de la información. No le podemos dar como un nombre, vaya, para las cosas. O sea, entre el rápido, entre O sea, porque estamos tan atascados de información que no tenemos la paciencia de ver la correlación. Cómo afecta, cómo ca las causas y todo esto, ¿no? Bueno, no sé con la causalidad, pero así. Mm, dice, el conocimiento solamente es posible a nivel de concepto. El concepto es lo que habita en las cosas, es lo que hace lo que son, y concebir un objeto, por tanto, significa devenir consciente de su concepto. Solo a partir del omnia abarcante concepto C es posible concebir la correlación de A y B. El Big Data vuelve disponible un conocimiento rudimentario a saber correlaciones en las que no se concibe nada. El Big Data carece de concepto y de espíritu. El conocimiento absoluto que pretende el Big Data coincide con el desconocimiento absoluto. O sea, de tanto que quieres abarcar, no abarcas nada. Sí. El concepto es una unidad que deduce y concibe sus meros momentos dentro de sí. Tiene la forma de silogismo en lo que todo está comprendido. Todo silogismo es significa todo es concepto. El conocimiento absoluto es el silogismo absoluto. La definición del absoluto es que es el silogismo. De la adición continua no resulta un silogismo. El silogismo no es una adición, sino una narración. Es la contrafigura de la adición. El Big Data es puramente aditivo y no consigue nunca el silogismo o la conclusión frente a las correlaciones y adiciones que genera el Big Data, el Big Data la teoría, tara, la teoría, una forma de conocimiento narrativa. Sí, o sea, aquí no hay sustento, no hay conceptos, no hay teoría. Solamente es información vacía y carente, nada más. El espíritu es un silogismo, una totalidad en la que las partes son integradas con sentido. La totalidad es una forma de silogismo. Sin espíritu, el mundo queda reducido a lo meramente aditivo. El espíritu forma su interioridad y el recogimiento que reúne todo dentro de sí. También la teoría es un silogismo que deduce y concibe partes de sí mismo. El fin de la teoría anuncia Chris Anderson significa en último término el fin del espíritu, o sea el fin de lo humano. ¿no? El Big Data deja que el espíritu se atrofie. La ciencia del espíritu movida puramente por datos ya no es en realidad una ciencia del espíritu. El conocimiento total de los datos es un desconocimiento absoluto en el grado cero del espíritu. En la ciencia de la lógica se afirma, todo lo racional es un silogismo. El silogismo no es en Hegel una categoría de la lógica formal. El silogismo se da cuando el comienzo y el fin de un proceso forman un entrabado con un sentido, una unidad fundadora de sentido. Así, la narración frente a la mera edición es un silogismo. El conocimiento es un silogismo. También los rituales, las ceremonias, todo esto que brinda un significado. ¿Sí me explico? Ya no tenemos eso. A ver... Ya para no serlo tan tedioso El texto y a darles una Ya te vamos a acabar De una manera, una explicación A ver, la gente ya no va al cine Por las medidas sanitarias, por lo que tú quieras Pero antes de esto, del bicho y todo lo que tú quieras La gente ya dejaba de Estar en estos rituales Porque prefería quedarse a ver Sentado, horas, nalga Ahora sí que voy a hacer un concepto de filosofía Para describir a la gente Que se queda viendo series Todo el día ¿Sí? No hace otra cosa. Y eso, pues, lo único que hace es absorber su mente, su sentido, su significado. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué se puede decir de eso, ¿no? Bueno, seguimos. <coughs> dicen son formas ilogísticas, representan un proceso narrativo, de ahí que tengan su propio tiempo, su propio ritmo y compás. En cuanto narraciones se escapan a la Aceleración. En cambio, donde se descompone toda forma silogística, todos se deshacen sin sostén. La aceleración total tiene un, lugar, tiene un lugar en un mundo en el todo deviene aditivo y se pierde toda narración narrativa, toda tensión vertical. Hoy la percepción no es capaz del silogismo, puesto que sapea sin fin por la infinita red digital. Se dispersa totalmente Solo un demorarse Contemplativo es capaz del silogismo Cerrar los ojos es un símbolo De silogismo En cambio, el acelerado de imágenes e informaciones imposibilita Cerrar los ojos El silogismo contemplativo Si todo lo racional es un silogismo Entonces en la era del Big Data Es una época sin razón Y yo también pienso lo mismo O sea, porque nos, a, nos aventuramos A dar opiniones por opinar sin siquiera saber del tema, sin saber de lo que está hablando, sin entender los conceptos de, de dicho tema, y ya, y nos vale. Queremos, ah, yo soy el primero, yo voy a decir, y a mí no me importa, ¿sí? Bueno, acontecimiento. Dice, cuando se describió el método estadístico en el siglo XVII, mantuvo en un suspiro a científicos, taures, poetas y filósofos por igual, se asumían con el mayor entusiasmo con la recién descubierta probabilidad y regularidad de estadísticas. Esta euforia es totalmente comparable con el Big Data. Por entonces, el método estadístico consiguió ante la contingencia del mundo algunos hombres recuperan la confianza de la providencia divina. Así se titula un tratado estadístico Demográfica de John Arpun, ¿no? del siglo diecio, del siglo 18, An arrangement for the divine providence taken from the regularity observing in the British birth of both sexes, en el exceso estadístico de los neonatos masculinos frente a los femeninos. Los filósofos pensaban que podía haber incluso la providencia divina y la y justificar la guerra. Pues si había mucha gente, pues ya podemos hacer guerras. Pero hay mucha gente que podemos controlar y que sean consumidores potenciales, no, más que para la guerra. También Kant se deja embriagar por la posibilidad de un cálculo estadístico que permite reconocer una regularidad y la incorpora en su consideración teológica de la historia. Por un lado, la parte de la vulnerabilidad libre, según Kant, las manifestaciones de la voluntad libre, es decir, las acciones humanas. Las acciones humanas están determinadas por leyes generales de la naturaleza, del mismo modo que cualquier fenómeno natural. Si desde una visión general se observa el juego de la libertad de la voluntad humana, se puede distinguir de una regularidad. Por muy irregulares que parezcan las acciones de los individuos, se puede reconocer por lo que respecta a la especie, un desarrollo constante progresivo, aunque lento, de disposiciones originarias. Kant remite luego los números de la estadística. De lo mismo acontece, por ejemplo, con los matrimonios, los nacimientos que dan origen y los muertos, son acontecimientos en, la, en los que la libre voluntad del hombre tiene mucho influjo y no parecen por sí mismos someterse a aún alguna regla que permitiese calcular de antemano el número de los mismos. Sin embargo, los grandes países tienen estadísticas anuales que demuestran que también esos hechos transcurren, según leyes naturales tan constantes, como las incesantes variaciones atmosféricas que no se, no se pueden predeterminar en los casos singulares. Aunque del todo Mantienen el crecimiento de las plantas, el curso de las aguas y otros hechos naturales, en una marcha uniforme e interrumpida. Los hombres, individualmente, inclusive los pueblos enteros, no, re no reparan que al seguir cada uno de sus propias intenciones, según el particular modo de pensar y con frecuencia en mutuos conflictos, persiguen sin advertirlo como si fuese hilo conductor, la intención de la naturaleza y trabajan a su favor, aunque ellos mismos la desconozcan. Fíjense, estoy, en ese tiempo ya se sabía, ahora imagínense cómo nos tienen fichados con los datos estadísticos, ¿no? Cómo somos parte de este entramado tan raro y tan incomprensible. Pero bueno, la primera ilustración está vinculada esencialmente a la creencia en el conocimiento estadístico. También Voltaire General de Rousseau es el resultado de uno. De, bueno, de una operación estadístico-matemática La voluntad general se forma sin comunicación alguna so, Se forma de valores estadísticos intermedios Frecuentemente surge una gran diferencia Entre la voluntad de todos y la voluntad general Solo se atiene el interés común al interés privado Siendo un resumen una suma de voluntades particulares Pero suprimir de esas mismas voluntades Las más y las menos que se destruyen entre sí Se quedará la voluntad general Como la suma de las diferencias O sea, lo que diga la mayoría Los demás no importan Rousseau enfatiza en la constatación De la voluntad general No requiere la comunicación alguna Que incluso ha de excluirla La comunicación Desfigura la objetividad estadística. Así Rousseau prohíbe la formación de partidos y asociaciones políticas. La democracia de Rousseau es una democracia sin discurso ni comunicación. El método estadístico genera un, una síntesis de cantidad y de verdad. Como el Victoria, si ¿sí? me explico, ya no hay identidad política. Por eso sí todavía quedan los partidos políticos, pero la tendencia es que esto se elimine definitivamente. ¿sí? Políticos y asociaciones políticas Ok. Dice A la pregunta de cómo se puede reconocer Un buen gobierno ruso Da una respuesta biopolítica Se cuida de abordar la pregunta moralmente El fin de la respuesta de la asociación Política según ruso no es otro Que el mantenimiento del bienestar de los miembros El signo más evidente de ello Es el incremento de la población El mejor gobierno es sin duda En el que el número de ciudadanos Aumenta continuamente Ruso exclama Calculadores, es vuestro asunto. Contad, medid y comparad. En la actual euforia con el Big Data se asemeja con la euforia de la estadística del siglo XVIII, Con todo disminuyó rápidamente. Pero que Con todo disminuyó rápidamente. La estadística es en efecto el Big, del, el Big Data del siglo XVIII. Frente a la razón estadística, pronto surgió una resistencia, principalmente del romanticismo, la aversión hacia toda medida, hacia toda normalidad es un fenómeno, es un acto, un aspecto fundamental del romanticismo. A la probable, a la probable estadísticamente se opone lo singular, lo improbable, lo repentino. El romanticismo cultiva lo raro, lo normal, lo extremo frente a la normalidad estadística. Necesitamos un segundo romanticismo, no lo sé. Bueno, ya voy a terminar para poner la última intervención musical. También Nietzsche comparte la aversión a la razón estadística. ¿Cómo se entiende eso de la estadística demuestra la existencia de las leyes históricas? ¿Leyes? Lo que es cierto es que demuestra cuán vulgar y repugnante y uniforme es la masa. ¿Acaso deben tomarse por leyes los efectos de esa, de esa fuerza de gravedad? Que son la estupidez, la imitación, el amor y, del, y el hombre. De acuerdo, lo admitimos. Pero entonces habrá que admitir también que si bien existen leyes en la historia, ni las leyes ni la historia tienen valor alguno. La estadística no toma en consideración a los grandes hombres actuando en el escenario de la historia, sino solo a las. a las comparsas. Nietzsche se opone a ese tipo de historia, que considera los grandes impulsos de las masas como un importante y hasta principal aspecto histórico, mientras que a los grandes hombres los contempla meramente como expresión de la clara, más clara de las masas, semejante a la espuma que pueda verse sobre las corrientes de agua. Para Nietzsche, los números estadísticos solo prueban que el hombre es un animal gregario, que los hombres aumentan en igualdad la, uni la uniformidad ni uniformización Es también característica De la actual sociedad de la transparencia Y de la información Todo ha de ser visible Las desviaciones apenas son Posibles De la transparencia surge una coacción a la conformidad Que elimina al otro, lo extraño El Big Data mismo Intensifica el aumento de la igualdad El Data Minings no se distingue Sustancialmente de la estadística Las correlaciones que descubre Representan lo estadísticamente probable Así el Big Data no tiene ningún acceso a lo único El Big Data es totalmente ciego ante el acontecimiento No lo estadísticamente probable Sino lo improbable, de lo singular El acontecimiento determinará la historia El futuro humano, así pues el Big Data es ciego ante el futuro Bueno, ¿qué tal? Masa, números, ser solamente información Una abstracción en la infin en la en el infinito, en el infinito de una virtualidad que no es real, real para quién o para qué. Y bueno, esto ha sido todo, ahorita los dejo con la última intervención musical, eh, yo aquí de la grabación pues ya lo voy a parar, gracias por ver, por escuchar, yo sé que es un poquito largo, eh, va a pasar más de los 44 minutos, pero tenía que leer esto porque sí me parece importante que, que lo comprendan. Yo me despido en la grabación, muchas gracias por ver, hasta la próxima.